0: Question from the club. Una domanda, mille mondi da scoprire. Il podcast di Business International condotto da Matteo Castelnuovo. Buongiorno, benvenuti a tutti, come al solito nella nostra voice room, question from the club. Quest'oggi vogliamo parlarvi di macroeconomia internazionale ed europea, anche perché stiamo vedendo negli ultimi giorni appunto la presentazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza che è stato presentato alla Commissione Europea, il Recovery Fund, quindi i fondi, quei eh, 209 miliardi eh, che poi andranno a eh, essere implementati diciamo anche dal governo italiano per recuperare eh, quel fattore economico perso durante questi ultimi 12 mesi stanno per arrivare probabilmente arriveranno prima dell'estate e per parlare di tutto questo abbiamo voluto invitare ehm, con noi appunto Francesco Saraceno che è professore di macroeconomia internazionale ed europea alla Sciences Po di Parigi e eh, alla LUIS di Roma. Innanzitutto Francesco buongiorno, grazie di essere con noi.
1: Buongiorno a voi, grazie per l'invito.
0: Dunque, eh, noi vogliamo partire subito con te da un tema caldo, diciamo, ehm, che poi tra l'altro è parte anche della tua ultima pubblicazione, il libro La Riconquista, eh, nel quale cerchi di spiegare eh, come l'Italia possa recuperare, anche grazie proprio alla presenza del Recovery Fund, del eh, Piano Nazionale di eh, Ripresa e Resilienza, eh, quel gap che si era andato a formare sia all'interno dell'Europa, e come l'economia europea possa recuperare magari una parte di quel gap con le economie globali, diciamo, le altre che sembrano essere messe un po' meglio. Inizierei da qui quindi, cioè come è davvero possibile secondo te? Quali sono gli asset principali su cui l'Italia e l'Europa dovranno puntare per eh, gestire il recupero di questo, di questo gap, di questo buco che si è venuto a creare nell'arco degli anni con le crisi che abbiamo dovuto sopportare insomma.
1: Sì, ci sono due discorsi diciamo che vanno in parallelo e che sono in qualche modo anche uno inserito nell'altro, cioè c'è nel libro che tu con gentilezza citavi io provo a, 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 ad avanzare la tesi che sia possibile che l'Europa effettivamente in questi anni è mancata, è mancata è mancata nella gestione della crisi finanziaria globale, è mancata nella crisi del debito sovrano e il libro è stato scritto quando la pandemia stava iniziando, quindi la, la, la tocca solo, solo lateralmente. <coughs> ma che un'Europa diversa, più efficace e che sia più capace di crescere e di assorbire gli shock che colpiscono l'economia mondiale sarebbe possibile. In qualche modo la la pandemia ha dimostrato che questa Europa sarebbe possibile perché molti degli errori del passato non sono stati rifatti in in questi mesi. L'Europa si è comportata a mio parere piuttosto bene nel complesso, ha fatto tutto quello che occorreva fare. E all'interno dell'Europa poi sappiamo tutti, lo sanno tutti, proprio ieri partecipavo a una trasmissione radiofonica qui in Francia eh, in cui si parlava del, del recovery, dei vari ricoveri, sappiamo tutti che c'è un problema italiano, nel senso che l'Italia è fra i grandi paesi europei fanalino di coda ormai da 30 anni, quindi da ben prima dell'euro, da ben prima eh, de, della moneta unica, quindi non ha niente a che vedere con alcune tesi un po', un po bizzarre ma ha dei difetti strutturali che sono di, fondamentalmente di una, eh, di una eh, mancata transizione. Cioè L'Italia aveva un modello negli anni 50 e 60 che si basava su un'interazione molto virtuosa fra dei gruppi di grandi imprese pubbliche o private, a volte miste, e poi una specie di rete di piccole imprese organizzate in distretti che gli garantivano allo stesso tempo capacità di innovare e grande flessibilità nel rispondere alle, alle sollecitazioni dell'economia mondiale. Questo sistema è stato molto efficace fin tanto che vivevamo in un'economia relativamente eh, chiusa. Quando ci siamo aperti a, a, alla globalizzazione, alla concorrenza degli altri, dei paesi in via eh, di sviluppo dei paesi emergenti, questo sistema invece ha mostrato la corda ed è lì dove sono iniziati i problemi, perché per una serie di ragioni su cui è forse troppo lungo dilungarsi, non siamo stati capaci di fare quello che ha fatto per esempio la Germania, cioè di rivedere il nostro modello di sviluppo e, e, e di crescita per adeguarlo a, a, questa nuova, eh, a questo nuovo sistema. Quindi, In qualche modo modo, oggi siamo in un punto punto cruciale, ci sono dei problemi strutturali italiani che sono chiari e questi problemi strutturali italiani eh, sono anche un problema per l'Europa e l'Europa per la prima volta da direi 20 o 30 anni mette al centro della propria agenda politica per i prossimi anni, delle, delle azioni, delle, delle azioni eh, in profondità sia di investimento che di riforma che dovrebbero, spero, eh, andare nel senso della nostra. Eh, cioè del de risolvere questi nostri problemi.
0: Ecco, ma questi problemi da risolvere eh, per l'Italia, per esempio, sembrano la digitalizzazione, la pubblica amministrazione, il... Eh, se vogliamo la sostenibilità ma soprattutto anche il lavoro Eh, il governo Draghi in questo momento sta puntando moltissimo sul fatto che bisogna prima di tutto rimettere a posto, riassettare eh, la la pubblica amministrazione che potrà fare da volano anche in termini di eh, acquisti di forniture diciamo da parte dei privati eh, per l'economia italiana, perciò secondo te è davvero il il PNRR un un volano giusto su cui puntare e eh, se sì eh, quali sono gli aspetti fondamentali da seguire cioè sta facendo bene il governo Draghi a puntare sul riassetto della pubblica amministrazione e la digital transformation dal tuo punto di vista?
1: Assolutamente sì, nel senso che io eh, diciamo che qua c'è stata una specie di coincidenza fortunata, nel senso che la Commissione europea aveva ben prima del Covid, in realtà quando hanno iniziato a lavorare la Commissione von der Leyen nel novembre 2019, ha detto che nel suo programma di lavoro ci sarebbero stati tre grandi assi, cioè la coesione sociale e territoriale, pensate a quanto questo è importante per un paese come il nostro, la trasformazione ecologica, quindi l'Europa sta più avanti di altre zone ma è ancora molto indietro nel, nel, nell'ess, nell'essere un'economia sostenibile e la digitalizzazione. Ora, secondo me, queste, secondo me non sono l'unico a pensarlo, questi tre grandi assi di lavoro della Commissione rispondono perfettamente anche ai, ai più grandi bisogni dell'economia italiana, cioè l'economia italiana è particolarmente in ritardo su questi tre tre assi, quindi il fatto che la Commissione prima nel suo programma di lavoro e poi con il Next Generation EU, con il Recovery Fund, abbia messo risorse e attenzione a queste cose per noi è una coincidenza fortunata, nel senso che noi nel preparare il nostro recovery prima il governo Conte e poi il governo Draghi che lo ha completato e migliorato hanno potuto andare a toccare le criticità italiane e, e, e utilizzare le risorse europee per provare a risolverle. Quindi da un lato gli investimenti in questi settori che sono fondamentali e dall'altro le riforme che tu, eh, che tu eh, ricordavi prima, che appunto sia, sia già il governo Conte aveva in qualche modo evidenziato e poi il governo Draghi lo ha, lo ha confermato, cioè andare a, mettere a, 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 diciamo a, a intervenire su... I punti, quello che parlavo prima, cioè di questo ecosistema italiano che non è più capace di di generare innovazione e crescita, uno dei motivi per cui lo è è perché l'ecosistema non funziona in qualche modo alla sua base. Ci sono delle istituzioni in in Italia che oggi ostacolano invece di favorire per esempio l'innovazione, per esempio eh, eh, la la creazione di imprese e così via. Quindi eh, giustizia, pubblica amministrazione sono i due punti fondamentali. È un bene che le riforme, in questo caso, siano queste riforme e non quelle che ci sono state imposte negli anni scorsi, che invece erano probabilmente molto meno importanti, penso al mercato del lavoro e alle pensioni, che in realtà eh, erano molto meno fondamentali per migliorare la, la, la qualità del sistema paese italiano e seconda cosa molto positiva è che queste riforme che oggi oggi l'Italia si impegna a fare e che coincidono con quello che l'Europa le chiede, quindi in qualche modo c'è una coincidenza di interessi fra Europa e Italia, la seconda novità fondamentale è che queste riforme oggi si fanno mettendoci delle risorse, cioè la modernizzazione della pubblica amministrazione non sarà fatta licenziando dipendenti pubblici, ma sarà fatta formandoli addirittura in alcuni settori eh, assumendone di più, perché l'Italia negli anni ne ha persi e oggi ne ha troppi pochi, contrariamente a alcune cose che si pensano, sarà fatta eh, investendo nella digitalizzazione, stessa cosa per la giustizia. Quindi due cose positive, primo le riforme individuate dalla commissione, i settori individuati dalla commissione, sono quelli di cui l'Italia ha più bisogno eh, su cui l'Italia ha più bisogno di intervenire. Secondo, si fanno le riforme giuste e si fanno in un contesto in cui queste riforme vengono fatte iniettando risorse e non togliendole. Quindi sperabilmente saranno fatte migliorando e saranno finalmente sono 40 anni che si parla di riformare la pubblica amministrazione, amministrazione e la giustizia. Sperabilmente questa coincidenza fortunata diciamo, di, di situazioni potrebbe. E, e, finalmente consentirci di, 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 di affrontare queste riforme e di metterle in campo una volta per tutte
0: Va un po' a scardinare questo discorso eh, quel luogo comune come dicevi tu dove si credeva che eh, la pubblica amministrazione avesse troppi dipendenti e fosse forse impossibile da ristrutturare perlomeno in Italia e dall'altra parte che l'unico modo per sostenere l'economia in momenti di crisi sia quello di eh, semplicemente dare dei finanziamenti, delle agevolazioni economiche e non invece concretamente investire con un piano di lungo periodo possiamo dire. Quindi probabilmente anche in questo senso sta, sta cambiando la visione economica, no?
1: Assolutamente, hai usato il termine lungo periodo che è fondamentale, cioè eh, dopo dopo almeno dieci anni ma direi anche di più ma limitiamoci agli ultimi dieci anni in cui l'impressione per, e poi per noi europeisti questa era una fonte di dolore e di, e di, e di frustrazione l'impressione fosse che si andasse a tentoni cioè che, che non si riuscisse ad andare oltre oltre alla prossima scadenza elettorale per la prima volta grazie a questo maledetto virus che ci ha devastato la vita e che appunto è stata una catastrofe per moltissime famiglie per centinaia di migliaia di famiglie però per la prima volta per la prima volta questa sfida ha eh, Diciamo, innescato una reazione positiva e finalmente si è riocu- recuperato un, un orizzonte lungo che è quello che dovrebbe essere per sua. Ve- per sua natura l'orizzonte della politica economica. La politica economica deve pensare a fra vent'anni, non deve pensare ai prossimi sei mesi, ai prossimi cinque mesi, alla prossima scadenza elettorale.
0: In questo senso di lungo periodo il recovery fund a livello europeo quindi rappresenta solo un primo passo, cioè non può essere la strategia eh, o comunque non può essere tutto ciò da cui tutto riprenderà. Può essere un primo passo però, come dicevi tu, ci sono bisogno anche di altri tipi di pensieri e di visioni. quale potrebbe essere una strategia buona, propositiva, diciamo, per uscire dalla crisi a livello europeo invece?
1: Eh, 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 Assolutamente sì, Eh, questa è una cosa che un po' mi preoccupa, Eh, hai fatto bene a sottolinearla, nel senso che il Recovery Fund, appunto, sia per come è nato, sia per il fatto che ha ha in qualche modo instaurato per la prima volta una sorta di solidarietà europea che fino a qualche mese fa era rifiutata da alcuni paesi, in primis la Germania, è stato visto come un cambiamento epocale, io sono assolutamente d'accordo che ha il potenziale per essere un cambiamento epocale, però questo entusiasmo ha anche portato molti a pensarlo come all'alfa e all'omega della politica economica europea dei prossimi anni, cioè fatto il recovery fund, siamo, se funziona saremo ormai in un mondo di, 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 di fontane che danno vino, di miele e così via. In realtà la situazione è molto diversa, nel senso che quello che la crisi ha mostrato è che c'è bisogno di una... Eh, di, una, eh, di, una, di mettere in piedi un'interazione più virtuosa fra Stato e mercato, che passa per mille canali. Sarebbe troppo lungo parlare di tutti qui, ma fra questi mille canali c'è sicuramente delle politiche industriali più eh, consce dei progetti di lungo periodo, torniamo ancora a questa idea della pianificazione, e poi degli investimenti pubblici adeguati. Tutti i grandi paesi avanzati, ma ma l'Europa più di altri, hanno visto l'investimento pubblico e raggrinzirsi nel corso degli anni, diminuire nel corso degli anni, e oggi, qualunque, qualu- qualunque grande paese, a partire dalla Germania, gli Stati Uniti, la Francia, l'Italia, così, oggi quasi tutti i miei colleghi, io mi occupo molto di investimento pubblico, c'è un consenso fra noi macroeconomisti che in quasi tutti questi paesi ci sia un deficit infrastrutturale, sia di infrastrutture materiali, ponte, autostrade, eh, eh, treni e così via, ma anche infrastrutture immateriali, il capitale umano, strutture di di salute, eh, eh, stato sociale e così via. Quindi il recovery fund è fondamentale, è importantissimo, non vorrei mai sminuirlo, ma dobbiamo non pensarlo come l'alfa e l'omega, ma dobbiamo pensarlo come un primo passo. Ci dovranno essere poi delle politiche che seguiranno sì, forse ne parleremo più in là in questa chiacchierata per esempio c'è, c'è il tema del creare una capacità di bilancio permanente il recovery fra quattro anni finisce a quel punto siamo da K a 12 quindi lo, sarà il caso di provare a, a riflettere su come trasformarlo in una capacità permanente di indebitamento e di investimento dell'Unione Europea questi sono tutti i temi ovviamente fondamentali dobbiamo fare molta attenzione a non pensare che finito il recovery sarà tutto finito e tutto andrà bene
0: Tra l'altro il eh, discorso sulle infrastrutture e in modo particolare poi sulla... capacità di da una parte movimentare le merci le persone e dall'altra sicuramente di creare o ricreare delle infrastrutture eh, non di trasporto ma di altro tipo come dicevi tu prima eh, sarà fondamentale anche solo pensando non lo so alle infrastrutture di rete per andare verso la digitalizzazione e simili sono discorsi di cui eh, chiaramente il mondo del business il mondo dell'impresa si sta occupando freneticamente in questo periodo e tra le altre cose che questo covid-19 e questa crisi economica derivata hanno proposto e portato in, in primo piano possiamo dire sotto gli occhi di tutti è anche il fatto che la globalizzazione forse ha un po' perso secondo molti e quindi bisogna tornare verso una valorizzazione del locale secondo altri? invece non si potrà tornare indietro dalla globalizzazione nonostante la crisi economica, di fatto comunque va ripensata un po' la catena del valore, va ripensato un po' quel quell'asset fondamentale che è la connessione tra gli investimenti pubblici, la forza e la capacità imprenditoriale privata, ma anche proprio l'interconnessione tra pubblico privato e tra privato e privato per creare una specie di, tra virgolette, grande enorme filiera eh, europea che possa eh, creare sinergie, perché poi alla fine di quello eh, si tratta. In questo senso, secondo te, dove sta la verità cioè dovremo ridurci eh, ritornare indietro se vogliamo da un certo punto di vista a una valorizzazione dei mercati locali oppure bisognerà continuare a guardare alla globalizzazione e quindi pensare sempre e comunque a un commercio e un'economia globale ormai
1: Ma questa è una, credo, una, domanda più, una delle domande più difficili che possono essere fatte e... Diciamo che c'è una diagnosi che, che tu hai, alla quale tu hai accennato nella domanda sulla quale credo che possiamo tutti essere da, quasi tutti essere d'accordo. La spinta, il parossismo, la spinta parossistica alla, a una globalizzazione minimizzante, fatemela chiamare così, c'è cioè una globalizzazione il cui solo obiettivo fosse quello di ridurre al massimo i costi di produzione per competere esclusivamente sul, sul fronte dei costi a, 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 su scala mondiale ha portato a un allungamento a dismisura delle catene del valore, ha portato a delle cose, delle cose paradossali, ridicole, insomma, che dal punto di vista, da qualunque punto di vista le si guardi insomma, erano, erano assurde, che cioè per risparmiare pochi centesimi di costi di produzione si mandava l'acqua, l'acqua prodotta in Italia a imbottigliarla, che ne so io, in Russia per poi riportarla indietro e, e, e così via. E questa cosa ha ovviamente da un lato ha un impatto ovviamente eh, eh, devastante sulla sostenibilità ambientale dell'economia, e quindi, in qualche modo, è stata rimessa in causa già, già dal fatto che, che, che il nostro pianeta è di fatto avviato oggi su, su un sentiero di sviluppo non eh, sostenibile. E quindi, e questa cosa è chiara, e poi ha anche mostrato di essere estremamente fragile da un punto di vista economico con la, eh, con la, con la pandemia, cioè l, l, uno shock ormai anche molto locale, perché all'inizio non, non dimentichiamo il virus: si è sviluppato in una piccola regione cinese, non piccola, so, niente piccolo in Cina, ma ci siamo capiti. E questo ha avuto subito un impatto impressionante su quasi tutta la eh, struttura produttiva mondiale, nel senso che già ai primissimi tempi dei problemi di Wuhan le, le, si sono trovate molte imprese occidentali ad avere problemi di approvvigionamento e così via. Quindi si pone un problema di cambiare questo modo di fare. Non si può avere una globalizzazione che punta esclusivamente alla riduzione dei costi di produzione e che punta esclusivamente all'allungamento e a dismisura delle catene del valore. Questo non vuol dire che bisogna tornare a un mondo, al mondo pre-globalizzazione ed è qua dove diventa estremamente complicato rispondere alla domanda, ma che bisogna trovare, bisogna, e questo probabilmente sarà più eh, una, co- una cosa che dovrà venire dal settore privato, cioè che la, eh, non è tanto una questione di politiche pubbliche, le politiche pubbliche potranno accompagnare e, e se vogliamo facilitare questo processo, ma la, 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 il settore privato deve e lo farà perché molte imprese lo stanno già facendo e stanno già riconsiderando le proprie strategie proprio per quello che è successo, dovranno mettere oltre alla minimizzazione dei costi e la concorrenza sui costi, dovrà esserci fra gli obiettivi di medio lungo periodo di ogni impresa ci dovrà essere la capacità di assorbire gli shock, questa famosa resilienza, termine, termine abusato ma in qualche modo abbastanza pregnante. No? E Quindi una volta che le imprese avranno incorporato oltre al minimizzazione dei costi, anche la capacità di assorbire gli shock e la resilienza nei loro piani di, lu- di medio lungo periodo, questo le porterà a rivedere le proprie catene del valore e in qualche modo cercare di conciliare diversi aspetti. Spero e credo che non, si, che non si rimetterà in dubbio la, il fatto che viviamo in un mercato globale, perché appunto prendendo la prospettiva di lungo periodo al passato, questo, questa, questa globalizzazione ha portato a benessere purtroppo molto mal distribuito sia all'interno dei paesi che fra paesi, ma comunque si è portato apportato aumento del benessere mondiale, però sicuramente, sicuramente ci sarà da ripensare il modello della globalizzazione e ripeto, questo sarà quasi, sarà quasi interamente sulle spalle del settore pub- privato, le politiche pubbliche potranno vedere e accompagnare, ma Eh, credo che si stia facendo strada soprattutto fra le grandi imprese quest'idea che la sostenibilità è è uno degli obiettivi dell'impresa non c'è soltanto la massimizzazione del profitto quindi sta cambiando un po' il modello
0: quali sono i prossimi passi o i primi passi che bisognerà fare dopo il recovery fund, quindi per guardare al futuro e per avere una visione europea e non nazionale o locale per poter guardare avanti.
1: Intanto appunto questo esempio dell'Agenzia Europea della Salute sta per uscire, sarà in francese, un un mio articoletto scritto con due colleghi francesi proprio su questa proposta. Intanto quindi immaginare che... L'Europa si doti per la gestione di quelli che noi chiamiamo i beni pubblici globali, i beni pubblici europei, si doti di agenzie, di istituzioni che razionalizzino, riorganizzino e in qualche modo consentano anche di risparmiare un po' di soldi, cioè di, di riuscire a investire senza lo spreco che c'è oggi con, con mille programmi nazionali. Eh, 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 quindi eh, convogliare risorse sulla produzione sulla fornitura di beni pubblici europei che non vuol dire, ribadisco, che poi queste cose debbano essere fatte dal pubblico debbano essere fatte dal privato ma organizzate, e finanziate a livello europeo non a livello nazionale, quindi questa è la prima cosa penso alla salute ma penso ad altre cose penso per esempio al fatto che ci sarà un problema di grandi autostrade digitali ci sarà un problema di, di eh, reti di trasporto integrate ecologiche, per esempio su, su ferrovie e così via, tutte queste cose se noi avessimo istituzioni europee capaci di farle sarebbero geniali, invece noi sappiamo che oggi l'Unione Europea non ha una capacità di spesa sua, eh, se non limitata, quindi per esempio i ricoveri sono programmi nazionali, l'Europa li finanzia, ma è, ma, ma è l'Italia, la Francia, la Germania che fanno questi programmi, quindi già che si inizia a riflettere a come l'Europa può dotarsi di una capacità di spesa e di organizzazione della, della fornitura di questi beni pubblici è importante. Poi c'è, che è un un passo un po' più in là perché ci ci porta un po' di più verso una federazione, ovviamente c'è la la questione di cui si sta dibattendo in queste settimane, di come l'Europa può essere capace di avere risorse proprie e quindi non dover ricorrere a a, a strumenti temporanei come il recovery e d'altra parte a come far sì che per esempio ci possa essere un debito pubblico europeo e non più nazionale sul modello recovery ma permanente. Una, una, quello che noi economisti chiamiamo una capacità di bilancio permanente. Cosa molto spinosa, lo accento soltanto perché è un discorso lungo, cosa molto spinosa perché ovviamente più porti competenze in Europa, più ti si pone un problema di legittimità democratica. democratica. Io voto per il governo italiano, e quindi eh, il motto della rivoluzione americana, come voi sapete, è no taxation without representation. Io se io voto per il governo eh, italiano voglio poter... Eh, discutere con il governo italiano di come spende le mie tasse e, e di dove investe, di quanto mi tasse e così via. Cioè, quindi spostare una capacità di bilancio a livello europeo porrà un problema di come eh, organizzare quella che in inglese si chiama l'accountability, la responsabilità verso gli elettori. Però sono temi importanti e ineludibili, quindi queste cose dovremo prima o poi affrontarle. Difficili, ripeto, ma eh, ineludibili. Eh, e poi c'è l'ultimo grande tema, su cui non abbiamo tempo chiaramente di discutere, ma che si porrà e che è la gestione del debito pubblico, cioè, ci sarà bisogno di, eh, di gestire in maniera congiunta il debito pubblico che la crisi del Covid ci ha lasciato. Io non sono un fan dell'annullamento del debito, non, 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 trovai all'epoca la, l'affermazione di Sassoli eh, un po' eh, s- no, sballata, un po' fuori luogo. Però chiaramente eh, ritengo che la banca centrale debba avere un ruolo eh, predominante, cioè la banca centrale dovrebbe continuare a fare quello che ha fatto fino adesso tenersi questo debito in pancia, non cancellarlo, ripeto, ma tenerselo in pancia a lungo e e consentirci, perché la la cosa peggiore che potrebbe succedere è che come è successo nel 2010, dopo il 2008 e 2009, nel 2022-2023 si decida che l'austerità è la via per uscire dalla crisi. A quel punto l'economia europea eh, imploderebbe sicuramente. Non, non possiamo permetterci un altro ciclo di austerità come quello che, ci che per esempio in Italia fu declinato dal, dal governo Monti, ma che non fu soltanto un, un ciclo italiano.
0: Anche perché se noi pensiamo attualmente al debito pubblico accumulato dall'Italia e previsto in aumento diciamo anche nei prossimi mesi, già è al 159% e direi che non, non, non sarebbe gestibile in nessun'altra maniera. Una cosa però eh, importante e interessante eh, nella, nella tua risposta è il termine competenze, che sia inteso come accountability, quindi responsabilità, e dall'altra parte però anche competenze in senso di ehm, riproposizione dei lavoratori della della forza lavoro, sia pubblica sia privata, che deve in qualche modo eh, riproporsi per rimanere competitivi. dicevi prima che per esempio per quanto riguarda la questione vaccini c'è stato un problema di competenze di negoziazione Eh, secondo te dal dal, dal tuo punto di vista eh, quale potrebbe essere la competenza per il futuro sia a livello europeo quindi sia a livello pubblico sia a livello privato per poter far fronte a una ripresa, a un'uscita dalla crisi, cioè quale sarà eh, lo strumento in questa eh, toolbox di cui stiamo più o meno parlando, insomma, che permetterà a imprese e stati di uscire dalla crisi, secondo te?
1: Senti, visto che stiamo avviandoci alla conclusione, ti do una risposta che è aperta, perché, perché anche qui mi continui a fare domande troppo difficili. <ride> eh, io ritengo, ma insomma, ritengo, insomma, non bisogna essere dei geni, dei, dei premi Nobel, per, per comprendere che la sfida dei prossimi anni sarà soprattutto sul capitale umano e quindi le competenze, ma, ma, anche, ma, ma non solo, insomma, le, la, la capacità eh, per, eh, per imprese, per amministrazione, per, per tutti gli attori dell'economia, che sono alcuni: alcune sono le imprese, altre sono le amministrazioni pubbliche e così via. Di, e garantirsi, eh, di garantirsi l'accesso a, a capacità di risolvere problemi e anche di anticipare problemi nuovi e di innovare e così via quindi è, questa è la chiave allora, quello che ci ha insegnato il passato è che a lungo, eh, ne parlo un po' nel libro eh, di cui parlavamo prima nella riconquista ma insomma sono, sono, temi, sono temi ovviamente che sono, un po', sono fondamentalmente teorici ma che poi hanno delle implicazioni pratiche molto forti in passato l'errore che è stato fatto è stato di considerare il mercato del lavoro come un mercato, un mercato come tutti gli altri in cui tu scambi una merce c'è cioè un, cioè un prezzo che è il salario a questo prezzo c'è cioè una domanda c'è cioè un'offerta, il salario cambia e, e quindi in qualche modo quando io compro oggi compro una bottiglia di, di vino in un negozio domani la posso comprare in un altro no e, ecco si è pensato che questo fosse la, la, la stessa cosa e, si fa strada si fa strada sia fra noi teorici dell'economia ma anche fra chi fa politica pubblica e anche e anche, anche nel mondo imprenditoriale si fa strada invece l'idea che il mercato del lavoro non sia un mercato come gli altri Il mercato del lavoro è un mercato in cui accanto a una remunerazione del lavoro pecuniaria, che è il salario, ci sono tutta una serie di legami fra chi offre e chi domanda il lavoro che si installano e che che si rompono quando per esempio c'è un licenziamento e che è molto difficile ricostituire quando, quando, cioè non è che io licenzio oggi e poi piglio domani un altro lavoratore e riparto da dove stavo ho perso licenziando un lavoratore una serie di competenze prima parlavamo della pianificazione, della durata, del, 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 della miopia e dell'orizzonte lungo ecco eh, si sta facendo strada sia fra chi fa teoria economica sia fra chi fa politica economica del fatto che i mercati del lavoro sono mercati in cui la miopia finisce per penalizzare in primo luogo i lavoratori ma anche le imprese questa è una cosa che in alcuni paesi ha fatto molta più strada eh, penso per esempio alla Germania dove eh, fin dalla crisi del 2008-2009 fu fatta la scelta di sovvenzionare i salari invece di pagare i sussidi di disoccupazione si dice alle imprese, voi non licenziate io vi pago parte del salario, faccio la cassa integrazione di fatto e... E invece in altri paesi, come per esempio la Francia dove vivo, ho fatto la scelta di eh, estendere i sussidi di disoccupazione, quindi si lasciavano le imprese licenziare e poi si pagavano i sussidi di disoccupazione. Alla fine il costo per l'amministrazione pubblica era lo stesso, forse un po' inferiore con i sussidi di disoccupazione, ma insomma stiamo parlando di eh, differenze marginali, ma nel caso francese si è devastato il mercato del lavoro, quindi quando è arrivata la ripresa è stato molto più complicato ripartire. Nel caso tedesco, preser- il preservare i rapporti di lavoro ha consentito una volta finita la crisi, di ripartire con più brio, con più capacità. E questa questa lezione è stata incorporata perché nella crisi recente tutti i paesi, compreso il nostro, hanno fatto la scelta di estendere la cassa integrazione e di evitare il più possibile licenziamenti. Addirittura, sapete, c'è una cosa molto controversa che è il blocco dei licenziamenti. Ma lasciamo perdere queste cose più costrittive, su cui si possono avere opinioni diverse. Eh, Però c'è comunque l'idea di dire che è importante non considerare il mercato del lavoro come un eh, mercato come tutti gli altri, è un mercato diverso in cui la durata dei rapporti di lavoro e, rap- e la complessità delle, delle interazioni, di competenze, di, di, di cose che si imparano sul posto di lavoro che non hanno a che fare con un titolo di studio e così via deve essere considerata nel valutare le politiche sia pubbliche che, che delle imprese. Questa cosa ormai è, è, si sta installando come una realtà e in questo quadro, eh, e, e con questo concludo, in questo quadro la... Eh, sarà molto più facile l'enfasi sul capitale detto umano.
0: Direi che in un momento in cui tutti parlano di di digitalizzazione, avere una visione del futuro che sia human centric anziché digital centric è molto molto importante anche come messaggio conclusivo e ti eh, ti ringraziamo ovviamente per averci dato l'opportunità di ascoltare questo messaggio. Eh, Noi sappiamo che parteciperai anche al CPO Summit, il 15 di giugno e quindi non vediamo l'ora di ascoltare insomma il tuo speech e speriamo ovviamente di tornare presto a dialogare con te nella nostra voice room.
1: Grazie per l'invito, è stato un piacere come al solito.